0: Einspruch, Einspruch. FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen beim FAZ Einspruch Podcast, Folge Nummer 20 schon ein kleines Jubiläum, heute am 11. April 2018. Es begrüßen euch an den Mikrofonen
0: Corinna Budras.
1: Und mal wieder ich, Konstantin von Leinten. Ja, ich äh, war in letzter Zeit äh, häufiger abwesend, äh, zwei Wochen im Urlaub gewesen und letzte Woche lag ich erkältet da nieder. Aber äh, nun bin ich auch wieder auf den Beinen und zwischenzeitlich äh, hat Markus das Schiff hier ja großartig geschaukelt. Ähm, gut, dann äh, würde ich sagen, äh, kommen wir gleich zu den Themen, denn es gibt so einige
0: in der Tat, gerade gestern gab es ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts, das eine lange erwartete wichtige Entscheidung in Sachen Grundsteuer gefällt hat, das so gut wie alle in diesem Land betrifft, außer Immobilienhaie übrigens, die nicht selbst hier wohnen, aber sonst jeden anderen Ähm, Dann gab es noch ein anderes Urteil vom Bundesgerichtshof, das die Pressefreiheit gestärkt hat. Äh, Das freut nicht nur uns, sondern womöglich auch andere Tierschützer zum Beispiel. Es äh, ging um den brisanten Fall, ob Tierschützer in einer Mastanlage einbrechen dürfen und dort Missstände filmen dürfen. Kleiner Spoiler vorab, der B- Bundesgerichtshof sagt ja und wir sagen warum eigentlich. Dann gab es natürlich kurz nach unserer Sendung vergangene Woche neue Entwicklungen in Sachen Putschdemann, auf die wir unbedingt noch eingehen müssen. Und auch Stormy Daniels beschäftigt uns wieder bzw. der Anwalt von dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, das ist Michael Cohen. Und das FBI hat einen sehr ungewöhnlichen Schritt gewagt. Es hat nämlich tatsächlich ähm, ja, die Büros und die Wohnung von äh, Michael Cohen durchsucht und auch wir sprechen darüber. Und es wird das gerechte Urteil geben. Aber vielleicht mal ganz vorab noch eine ganz aktuelle Sache, denn Facebook ist jetzt wieder in den Medien, genauer Mark Zuckerberg, der sich ja gestern und heute, am heutigen Donnerstag, vor dem amerikanischen Kongress äh, verantworten muss und da stundenlange bohrende Fragen über sich ergehen lassen musste.
1: Das ist so der Gang zu Kanossa, ne? nachdem Richtig. was schief gegangen ist.
0: War durchaus auch ein Spektakel, aber nicht so sehr von den Inhalten her, sondern eher von dem, was da einfach an Pomp ähm, immer mit einhergeht. Ne? Das ist ja schon immer bemerkenswert, ähm, wie, wie sich dann auch gestandene Manager dann zu ganz kleinen Schuljungen werden. Der Sinner natürlich muss Busse tun. Ja, ja. richtig. Vielleicht aber
1: gab es denn irgendwas? Also ist ja schön, dass der da sitzt und irgendwie sich ein bisschen schlecht fühlen darf öffentlich, aber ähm, jetzt, also... Ändert sich jetzt irgendwas?
0: Also ich fand es ähm, insofern interessant, ähm, als dass er deutlich gemacht hat, wie sich Facebook ändern wird und ähm, das sagt er ganz klar und ehrlich gesagt, finde ich, klingt das aber auch nicht besonders vertrauenserweckend, denn es geht eben darum, dass sie wesentlich genauer sich angucken wollen, was sie tun wollen. Also er sagte tatsächlich, we're going uh, to intensify policing, also t- tatsächlich mm. dieses polizeilich Element. Also, also to police
1: ist ja im Englischen so 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 ein bisschen wie prüfen oder überwachen, ja. überwachen eigentlich eher, aber es hat natürlich schon so diesen leicht militärischen äh, Klang. Und ja. gemeint war jetzt was was quasi App-Entwickler oder sonstige Leute, die, die äh, auf Facebook irgendwie ihr Unwesen treiben, da mit den Daten der Nutzer äh, anstellen, nicht ne? das richtig?
0: Ja, finde. aber eben nicht nur das, sondern auch alles, was Hate Speech angeht, ah, An- okay. Beeinflussung angeht, was ähm, Terroristen angeht, mögliche mhm. ähm, Fishing vor. und sozusagen. Das wird jetzt
1: natürlich auch alles zu einem Brei aufgerollt. Das ist in der so Tat, Das
0: war übrigens auch genau das Problem. Also man hat gemerkt, dass natürlich die ganzen Kongressabgeordneten ganz unterschiedliche
1: Vorstellungen davon haben, was jetzt das Problem ist. Ja, und eine, eine
0: ganz andere Agenda jeweils hatten. Ne? Ja, ja. Also Ted Cruz zum Beispiel von ähm, den äh, Republikanern war natürlich ganz hinterher danach, dass, dass eben Facebook so eine eher linke Organisation ist, also jedenfalls mit Männern mit, äh, Menschen, die eher äh, politisch sich links ansiedeln würden ne? und ähm, dann deswegen, dass eben auch so eine Art von Bias führt, also so eine Vorauswahl, da werden dann eben vor allen Dingen republikanische oder konservative Seiten ähm, gesperrt, das war so sein äh, Fokus, ne, dann ist natürlich, hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass viele auch ein Unverständnis dafür fehlt, was Facebook eigentlich macht. Das wäre mhm. interessant zu wissen, wie viele von denen eigentlich ein privates Profil haben. Und es wurde interessanterweise auch ähm, öfter mal auf Europa verwiesen, ne? also auf die Datenschutzgrundverordnung und ob das vielleicht ein ähm, Beispiel sein könnte. Ähm, wie, wie das in Zukunft laufen könnte.
1: Mhm. Ja, über die haben wir ja schon mal ausführlich gesprochen. Da hatten wir auch äh, Tim Wibitoul im Interview, der erklärt hat, äh, was es mit äh, dieser Datenschutzgrundverordnung eigentlich auf sich hat. Äh, und in der Tat, die tritt jetzt im äh, Mai in Kraft, äh, wird Facebook und andere Konzerne äh, ein gutes Stück mehr an die Leine legen. Und äh, da gibt es die ganz interessante Forderung aus den USA dass die Leute sagen, wir wollen, dass das hier auch gilt, also sozusagen das Gesetz, als solches gilt dort natürlich nicht, aber wir wollen eben, dass Facebook einfach so, wie es dann jetzt zukünftig in Europa operieren muss, auch bei uns operiert, weil wir es nicht einsehen, dass wir insoweit irgendwie datenschutzrechtlich schlechter behandelt werden.
0: Hm. Und da hat er auch zumindest deutlich gemacht, also Mark Zuckerberg hat natürlich auch versucht, möglichst jetzt keine Nachrichten ähm, dort zu verbreiten und, und klare Aussagen zu machen. Er hat im Grunde genommen aber schon zugestanden, dass die Dinge, die sie hier in Europa machen müssen, wohl auch übertragen werden auf den Rest der Mhm. Welt. Vielleicht werden die Schwerpunkte ein bisschen anders gesetzt, aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass sie das weltweit wohl ausrollen wollen, was hier dann tatsächlich an Regulierung... Ja, es ist so eine Ähm.
1: interessante Dynamik von so recht im globalen Kontext, dass man quasi Facebook jetzt indirekt auch zwingt, seine Geschäfte in den USA zu ändern, obwohl wir natürlich keinerlei Rechtsetzungskraft für die USA in dem Sinne haben, aber... äh,
0: Richtig, insofern sind wir wirklich ein globaler Rechtsraum, das muss man sagen und da ist vielleicht auch ganz schön, dass Deutschland da mal vielleicht ein Vorbild ist äh, für für Amerika und sich da in der Tat auch in den letzten Jahren viel, viel getan hat, was zumindest die Datensensibilisierung angeht, ist ist jetzt auch nicht äh, sozusagen alles grün, was hier wächst. In in der (lacht) Tat,
1: äh, darüber habe ich mich ja auch schon manches Mal ausgelassen, dass das für mein Empfinden auch oft übers Ziel hinausschießt, was man in Deutschland so an an Datenschutzängsten hat, aber äh, auf der anderen Seite hat man ja jetzt doch schon auch gesehen, dass es äh, durchaus Missbrauchsfälle gibt. dafür. In In der Tat, genau, dass dass da wirklich
0: auch ein bisschen was getan werden muss, vielleicht noch als letztes, dann können wir mal zu den anderen aktuellen Themen gehen, was auch äh, wirklich spannend war, fand ich, dass er ziemlich deutlich gemacht hat, dass sie da ganz ganz viel in Sachen künstlicher Intelligenz tun wird, also Mhm. insbesondere was das Durchforsten des Netzes geht äh, angeht, das ähm, Prüfen von rechtswidrigen Hinweisen und und, und Posts, mm. ne? das werden die, machen die im Moment mit 20.000 Leuten auf der ganzen Welt inzwischen, aber da wird sich irrsinnig vielen Sachen künstlich entziehen Ja, das ist ein, ein richtig tun.
1: unschöner Job, ne? dann musst du ja. nämlich den ganzen Tag so durch die Kloake von Facebook wühlen mm. quasi und dir halt die Posts, die gemeldet werden oder oder vorgefiltert von dem System als als möglicherweise verdächtig anschauen mm. und, äh, und ähm, ja. Genau, das sollen irgendwann dann mal... Nicht.
0: Algorithmen tun, aber soweit sind sie eben technisch noch nicht, das muss man sagen. So, kommen wir jetzt also zum Bundesverfassungsgericht. Ganz anderes Thema, aber nicht weniger relevant, ähm, weil die Grundsteuer ähm, natürlich schon seit Jahrzehnten in Deutschland erhoben wird, äh, letztendlich jeden trifft. Ähm, und aber tatsächlich über Jahre hinweg äh, verfassungswidrig war. Die Grundsteuer, vielleicht das mal vor die Klammer gezogen, ist eben eine Steuer, die fällig wird, nachdem man eine Immobilie erworben hat, und zwar tatsächlich im jährlichen Rhythmus. Also das wird dann also es nicht ist
1: nicht die Grunderwerbsteuer, Nein. die ist nicht nur beim Kauf, sondern die zahlt man jedes Jahr, solange man Grundsteigentümer genau. ist.
0: Richtig, also die kann auch runtergebrochen werden, ich glaube es hm. auf Quartalsweise sozusagen, das sind dann mehrere hundert Euro, die ähm, dann abgezogen werden äh, vom Konto, wenn man eine Immobilie besitzt und Immobilienbesitzer haben die haben das Recht, ähm, die auf die Mieter umzuwälzen. Mhm. Ja, also das ist dann äh, findet sich dann auch tatsächlich in den Nebenkosten. Deswegen äh, der Hinweis jetzt vom Bundesverfassungsgericht, nachdem das schon über Jahre hinweg komplett strittig war, äh, dass tatsächlich die, ähm, die Grundsteuer, so wie sie erhoben wird, verfassungswidrig ist. Denn sie ist einfach ungerecht. Ähm, dazu muss man wissen, dass die Grundsteuer ähm, ziemlich kompliziert erhoben wird. Ein wesentlicher Faktor ist ein sogenannter Einheitswert. Und dieser Einheitswert ähm, wurde tatsächlich, ich finde das immer so komisch, wenn man das dann mal deutlich sagt, aber für Immobilien erhoben auf dem Stand von 1964 in Westdeutschland und in Ostdeutschland auf dem Stand von 1935.
1: Hm, muss man sich mal vorstellen. ne? Ich meine, das ist ja... Also manche Bezirke haben massiv abgewertet und andere haben aber vor allen Dingen natürlich auch massiv aufgewertet. Also man kennt das ja vielleicht sogar aus seiner eigenen Stadt, dass es irgendwelche Ecken gab, die, und da muss man jetzt nicht mal bis 1935 zurückgehen, die vielleicht vor zehn oder 20 Jahren noch nicht so attraktiv waren und auf einmal ist das voll das Boomviertel geworden und die Grundstücke dort äh, haben sich irgendwie im Wert verdoppelt oder noch mehr. Mhm. Und äh, da gibt es halt immer noch diese alten Einheitswerte, die in vielen Fällen die Realität überhaupt nicht mehr abbilden.
0: Ja, in Berlin zum Beispiel 1964, also drei Jahre nach Mauerbau, kann man sich vorstellen, dass diese Gebiete dann eben nicht besonders hoch bewertet wurden, aber spätestens seit den Nullerjahren geht es da natürlich wahnsinnig Friedrichshain- ab. kreuzberg super genau. ja. ja. Richtig. Also das ist sozusagen auch das Hauptproblem gewesen. Also man hat äh, bei der Berechnung der Grundsteuer diesen Einheitswert gehabt, der wurde jetzt angegriffen. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber es sind noch zwei weitere Faktoren, die ähm, da zugrunde gelegt werden bei der Berechnung der Steuer und zwar ist es so, dass es dann ähm, noch eine Messzahl gibt, die sich daran orientiert, ne, was da drauf b- draufsteht, also hm. ob es ein Mehrfamilienhaus ist oder ein Einfamilienhaus oder ein
1: Bürogebäude oder ein
0: Bürogebäude, genau und ähm, das spielt da eine Rolle und ja. dann gibt es auch noch auf, auf kommunaler Ebene Unterschiede. Also jede Kommune darf dann eben so eine Art Hebesatz drauf tun, ne? Also das da wird das dann prozentual erhöht. Mhm. Der schwankt sehr in Deutschland, also mal liegt er ähm, bei 90, das mhm. wäre dann eben einfach nur eine Verdopplung dessen, was eine knappe Verdopplung dessen, was was es da ähm, was da zugrunde gelegt wird oder äh, geht hoch bis ähm 900. Ähm, Ach was. Also, je
1: nach Bedarf der Kommune, letztlich, oder? Richtig.
0: Genau, und vielleicht auch Attraktivität, ne? Also mhm. Steuern werden ja, sind tatsächlich auch so ein bisschen Marktpreise, was immer man dann eine Kommune der Meinung ist, sie äh, ihren Bewohnern abverlagen kann, ohne die mhm. Leute zu verschrecken. So wurde es eben berechnet, berechnet und insbesondere die, dieser Einheitswert ähm, war eben so himmelschreien ungerecht, dass der Bundesfinanzhof schon seit vielen Jahren gesagt hat, so geht's eigentlich mhm. gar nicht.
1: Und es war ja auch mal vorgesehen, als die ursprünglich festgelegt wurden, diese Einheitswerte, die alle sechs Jahre. ähm, äh, neu zu bestimmen oder zu aktualisieren. Und das ist einfach nie passiert. Also bis bis heute nicht. äh, Also das war jetzt tatsächlich insofern die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch wirklich keine Überraschung. Das war eigentlich schon allen Beteiligten klar, äh, dass die Grundsteuer kippen würde. Die Frage war halt nur, ja, welche Frist äh, wird dem Gesetzgeber jetzt gesetzt, um um das neu zu regeln und vielleicht welche Vorgaben macht das Bundesverfassungsgericht für die Neuregelung. Aber das war wirklich ein grobes Versäumnis, letztlich einfach aus Bequemlichkeit und weil es natürlich auch super aufwendig ist, ne? also irgendwie, ich glaube, 35 Millionen Grundstücke sind das oder sowas ja, in der 35 Ordnung.
0: Millionen Grundstücke, in der Tat. Das ist auch ein bisschen komisch, ne? weil jetzt ist das Lamento natürlich groß, ne? also die Kommunen beschweren sich, ächzen unter ähm, der Last, die da ihnen aufgebürdet wird, weil das natürlich ein Riesenaufwand ist, das neu zu berechnen, schon klar. Aber immerhin, 1964 hat, ja, hat man ja mal entschieden, hm. dass, man diesen, ähm, dass man diesen Zeitraum für durchaus realistisch hält, ja, die sechs... Ähm, Jahre, auf die hat sich ja offensichtlich der Gesetzgeber dann geeinigt und das auch tatsächlich in das Bewertungsgesetz mit eingefügt und deswegen ist das ja keineswegs vom Himmel gefallen und dass man dann natürlich über Jahre hinweg das versäumt hat und das dann immer schwieriger geworden ist, kann ich schon nachvollziehen aber umgekehrt ist es natürlich auch schwierig, wenn jetzt die Kommunen und Bundesländer, das war ja ein Riesenaufgebot vom Bundesverfassungsgericht als sie da vergangenes Jahr verhandelt haben und dann immer deutlich gemacht hat, was das einfach für eine Bürde ist. Und da muss man eben einfach sagen, die haben sie sich tatsächlich selber, Aufgeladen. dieses Ei haben sie sich selber ins Nest gelegt. Ja, und ja. es ist halt
1: auch eine Bürde, die damit anhergeht, wenn man überhaupt eine Grundsteuer erheben will. Ne? Also es steht ja nirgendwo geschrieben, dass es sowas geben müsste. Ja? Ja. Ähm, und äh, wenn es das gibt, dann hat der Gesetzgeber zwar einen weiten Spielraum, aber muss eben, also das ist jetzt übrigens, um es vielleicht noch ein bisschen äh, juristisch zu verankern, der, äh, der verfassungsrechtliche Dreh dabei muss eben in Artikel 3, äh, Grundgesetz beachten, also den Gleichheitsgrundsatz und äh, darf nicht, äh, nicht äh, gleiches Ungleich oder Ungleiches gleich behandeln ohne Grund. Äh, und äh, das passiert aber, wenn man halt völlig äh, von der Realität entkoppelte Werte zugrunde legt. Mhm. Ähm,
0: und man muss übrigens sagen, dass die Grundsteuer auch sehr wichtig ist für die Kommunen. Ne? Also m- das ist ein erheblicher ähm, Batzen, den ähm, das im Haushalt jeweils ausmacht. Das sind... Ähm, Mindestens 10 Prozent, hm. je nachdem, wie die sonstigen Einnahmen dann auch sind. Dann können es auch mal 20, in schlechten Jahren auch mal 30 Prozent sein. Ne? Und dann ähm, auf die, das ist schon klar, möchte man nicht verzichten. Und äh, da muss aber dann jetzt offensichtlich einiges getan werden. Ähm, vielleicht noch mal zu den Fristen. Also da hat sich dann das Bundesverfassungsgericht, ob das Lamentos nicht wahnsinnig gnädig gezeigt. Also diese, sie sind ihnen schon entgegengekommen, aber haben jetzt nicht auf die zehn Jahre ähm, gesetzt, die vor Gericht immer wieder ähm, genannt wurden. Also Kommunen und Bundesländer wollten eben zehn Jahre haben, um das Ganze neu zu sortieren. Ähm, denn es muss ja jetzt erstmal eine neue, ein neues System gefunden werden. Also man muss gucken, welches System man äh, wählt, um die zur Berechnung zu kommen. Und dann muss es tatsächlich auch übertragen werden auf mhm. 35 Millionen. ähm, Grundstücke in Deutschland, das ist natürlich ähm, eine riesige Aufgabe und ähm, da hat jetzt das Bundesverfassungsgericht folgende ähm, Fristen gesetzt, also bis Ende 2019 müssen die eben sich immer auf ein System einigen, das ist jetzt auch wohl nicht so wahnsinnig schwierig, weil ja auch schon äh, Ideen auf dem Tisch liegen und ähm, dann haben sie noch fünf weitere Jahre, die sie es dann umsetzen können, also bis Ende 2024, ist dann ähm, die Umsetzungsphase und dann muss äh, der Hase laufen.
1: Ja, und ähm, Olaf Scholz äh, hat ja schon angekündigt, es soll nicht teurer werden. Also damit kann ja wohl nur gemeint sein, unterm Strich. Ja Denn äh, für einzelne Grundstücksbesitzer wird es natürlich teurer oder eben auch billiger, je nachdem, ähm, wie sich die Wertlage verändert hat. Und äh, ja, was sind so die Dinge, denen ein solches System Rechnung tragen muss? Wahrscheinlich schon auch ein bisschen dass wenn deine dein, dein Immobilienwert jetzt dramatisch gestiegen ist, dass du dann vielleicht nicht in exakt der Höhe mehr belastet wirst, also dass sich deine Grundsteuer jetzt nicht verzehnfacht oder so. Ähm Gibt es denn da jetzt eigentlich schon irgendwie Modelle, die man, sich, die man sich schon überlegt hat, wie das in Zukunft geregelt werden könnte?
0: Äh, gibt es in der Tat. Also es gibt ähm, einen, der sehr kompliziert klingt oder sehr aufwendig. Ähm, da geht es darum, tatsächlich den Verkehrswert festzusetzen ne? und mhm. zwar anhand von Immobilienpreisen in der jeweiligen Region. Und das ist natürlich ähm, Echt gesagt nicht besonders praktikabel, ne? weil die ändern sich ja ständig. Man hat echt, man hat ja in den vergangenen Jahren gesehen, mhm. wie, ähm, wie stark das jetzt angestiegen ist. Man kann jetzt auch sagen, das war vielleicht auch eine, eine Sondersituation. Ähm, vorher war es wesentlich stabiler. Aber nichtsdestotrotz leben wir vielleicht jetzt in Zeiten, wo sich sowas stark ändert, das mhm. auch wieder stark runtergehen kann ne? und da ist das natürlich nicht besonders praktikabel. Ähm, na, dann gibt es ähm, schon ein, von den Bundesländern einen, wie ich finde, relativ ähm, komplizierten Entwurf weil es so eine Kombination ist, die schon wieder jedem gerecht werden möchte, wo es auch stark um die Bebauung geht und eine Kombination eben zusammengeführt werden soll. Ich finde ja, also eine Außenseiterposition, äh, finde ich, hat besonders viel Charme. Die hat aber leider keine Chancen, durchzukommen. Ich sage sie aber trotzdem mal, weil es so... ähm wahnsinnig charmant einfach ist, da geht es einfach darum, nur die Flächen ähm, zu besteuern. Also zu sagen, wie groß ist ein Grundstück und äh, das soll dann auch schon alles sein. Und das, finde ich, hätte den charmanten Nebeneffekt, dass es ähm, dann sozusagen Leute bestraft, die einfach nur Brachfläche haben. Also was man jetzt hier ähm, auch ähm, immer häufiger sieht, dass, dass Investoren, flächen kaufen und mhm. die brach liegen lassen weil es einfach günstiger ist und sie spekulieren sozusagen auf steigende bodenpreise ähm, und machen sich gar nicht erst mhm. die mühe das zu bebauen ne? weil da müsste man ja wieder investieren und so weiter mhm. und so fort und dann halten sie es lieber für ein paar jahre und verscherben es dann und das kann natürlich auch nicht im Sinne des Wohnungsbaus sein. Ja,
1: und momentan zahlt man halt dann weniger Grundsteuer, wenn man das brach hat, als wenn man da jetzt ein zwanzigstöckiges Bürogebäude genau. draufstellen würde, wohingegen in deinem äh, Modell äh das dann äh, gleich wäre. Das wäre natürlich ein, ein positiver Nebeneffekt und ein weiterer positiver Effekt ist natürlich, dass es unheimlich einfach wäre in der ähm, Berechnung. Ne? Also so die reine Fläche ist ja, ist ja genau. leichter zu ermitteln. Als, ich gebe
0: zu, das hat nicht besonders viel Chancen auf ähm, Realisierung, aber das werden wir sehen. Wir haben es jetzt mal in die
1: Welt gesetzt hiermit. Genau. Und kommen dann äh, direkt zu einer weiteren äh, bundesgerichtlichen Entscheidung vom gestrigen Tage, diesmal äh, auch aus Karlsruhe, aber nicht vom Verfassungsgericht, sondern vom Bundesgerichtshof, äh, der sich auseinandersetzen musste mit ähm, Aufnahmen, die in einem Hühnerstall, in einem Bio-Hühnerstall äh, gefertigt worden waren oder sogar in zwei Stellen genau genommen. Äh, da ist also ein Tierschützer des nächtens äh, eingestiegen, äh, unerlaubterweise. Ähm, und äh, hat da gefilmt. Und äh, was er gefilmt hat, war auch ausgesprochen unerfreulich. Also äh, wirklich äh, ganz bestimmt nicht die Bilder, die man als Verbraucher so gedanklich im Kopf hat, wenn man an, an Bio-Eier denkt. ja Da hat man immer so diese schönen äh, grün gefärbten Verpackungen und da wächst so, so saftiges Gras drauf und da stehen so drei glückliche Hühner unter den Strahlen der sie wärmenden Sonne. ja hm. äh, Und ja ihr könnt ja mal in dieser Doku reinschauen, die heißt ähm, äh, Ich glaube, wie billig kann Bio sein oder so ähnlich. Ähm, ah, de
0: äh, facto, ne? Ja, es,
1: es war, es wurde zweimal ausgestrahlt. Einmal bei Fakt und dann, ich glaube, nochmal irgendwo beim MDR oder so. Ähm, und äh, also die Hühner sind halt, um es mal kurz zu machen, total gerupft. Die haben kaum noch Federn oder jedenfalls nur noch sehr partiell. Ähm, teilweise liegen da so tote Hühner auf dem Boden rum. Die sind vor allen Dingen auch in einem Raum, der, also es ist halt jetzt nicht Massentierhaltung, es ist jetzt nicht dieses Bild, was man kennt, wo die quasi so ein Käfig haben, wo sie sich Be- noch nicht mal um sich selber drehen können. Aber es ist schon ein Raum, der sehr, sehr, sehr voll ist und der auch total vegetationslos ist und das sieht also alles echt unschön aus. Und ähm das Problem, wenn man so will, also auf jeden Fall aus Sicht der, der Tierschützer das Problem ist aber, dass das eigentlich offenbar legal war. Also es steht ein bisschen im Streit, ob es da vielleicht irgendwelche kleineren Problemchen gab oder nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ein, ein Skandal wäre in dem Sinne, dass dieser Betrieb ähm, jetzt massiv irgendwie gegen, gegen Gesetze verstoß, verstoßen hätte. Ähm, sehr wohl gegen Gesetze verstoßen hat aber eigentlich, wenn man es jetzt mal genau nimmt, der Tierschützer. Ne? Denn der ist ja äh, da eingestiegen unerlaubterweise. Das ist äh, immerhin ein Hausredensbruch. Ist jetzt zwar nicht gerade ein Kapitaldelikt, aber trotzdem natürlich eine Straftat. Und äh, dementsprechend hat dann eben ähm, die, der ähm, Stallbetreiber bzw. Also die Gehörten zu dem großen Produzentenzusammenschluss namens Fürstenhof ähm, dagegen geklagt. Äh, und zwar wo wohl? Ja, vor dem Landgericht Hamburg natürlich. wie äh, Also falls jetzt nicht alle Hörer werden das wissen, aber äh, das, das kann man vielleicht an dieser Stelle auch mal kurz erzählen. Im, im Presserecht gilt ja der fliegende Gerichtsstand. Das heißt, ich kann Ähm, Wenn ich mich durch einen Pressebericht ähm, verletzt fühle in meinen Rechten, überall dort klagen, wo das Presseerzeugnis verbreitet wird und äh, da die Fernsehsendungen natürlich ähm, in ganz Deutschland ausgestrahlt wurden, kann ich mir halt nach Belieben ein Gericht aussuchen und da haben sich so ein paar Gerichte etabliert, die als besonders klägerfreundlich gelten und deshalb gehen die Kläger natürlich gerne dahin und ganz vorne dabei äh, seit ewigen Zeiten ist Hamburg, die geben eben den Klägern äh, sehr häufig recht und entscheiden recht häufig gegen die Presse, Äh, so auch hier haben eben gesagt, ja, eigentlich die Argumente, die ich gerade schon genannt habe, plus auch noch die Erwägung, dass es auch nicht gerechtfertigt sei, jetzt gerade diesen einen Betrieb namentlich in den Beitrag zu nennen und an den Pranger zu stellen, weil es irgendwie bei der Konkurrenz, so zumindest der Vortrag, auch auch nicht viel anders sei. Und schließlich sei das ja alles rechtmäßig, was die Betriebe da machten und so weiter. Und nun ging es also zum BGH und der sieht die Sache aber anders und sagt, ja, das mag schon sein, aber es ist eben auch nicht nur die Aufgabe der Presse, wirklich über Straftaten zu berichten, sondern eben auch über Fälle, wo ähm, Werbung und Wirklichkeit oder Schein und Sein äh, drastisch Auseinanderkraft. Und es gibt ein, ein großes und ein akutes äh, Interesse der Verbraucher zu wissen, äh, dass äh, auch Bio eben gar nicht immer so toll ist, ähm, wie es aussieht. Und dieses Interesse wiegt einfach schwerer als das unternehmerische Interesse des Betriebes, nicht in einem schlechten Licht dazustehen. Er steht zwar vielleicht in einem schlechten Licht, aber dieses schlechte Licht beruht ja auch nur auf der Realität. Also die haben ja nicht, haben ihn ja nicht irgendwie verleumdet oder Dinge behauptet, die nicht gestimmt hätten, sondern nur gezeigt, wie es tatsächlich aussieht in diesen, in diesen Mastanlagen.
0: Und da wurde dann sozusagen unsere Rolle, der Presse als Wachhund. Ja, Wie genau. war das? Der Wachhund. Wach und der, der Öffentlichkeit. Das ist ja, eigentlich genau, so, so ein Anglizismus,
1: glaube ich, stark sagt man doch auf Englisch, ne? Genau. Ja, der, äh, der Wachhund im Hühnerstall sozusagen. Und ähm, vielleicht kann man in dem Zusammenhang, wenn wir schon drüber reden, äh, auch noch eine äh, Entscheidung aus Februar erwähnen. Das war von einem Oberlandesgericht. Ähm, Da waren zwei Tierschützer eben genau, also das war ein strafrechtliches Verfahren vor dem OLG, vor dem BGH war es jetzt natürlich Zivilrecht und vor diesem OLG, also waren zwei Tierschützer eben genau wegen Hausfriedensbrust angeklagt, die hatten im Prinzip das Gleiche gemacht, waren da eingestiegen, hatten gefilmt, haben nichts kaputt gemacht oder so und das OLG hat gesagt, ja, der Tatbestand ist verwirklicht, aber rechtfertigender Notstand zugunsten der der Tiere, Tierschutz ist ja auch tatsächlich ein ein Interesse von Verfassungsrang und dort war es eben so, dass die vorgetragen haben, das stimmte auch, dass die Aufsichtsbehörde einfach nichts gemacht hätte und die einzige Art, die zum Handeln zu bewegen, sei quasi gewesen, da wirklich einzusteigen und die Missstände zu dokumentieren. Dort gab es also auch tatsächliche Missstände in dem Sinn, dass der Betrieb wirklich gegen, gegen Auflagen verstoßen hat, die eigentlich gelten für die Haltung von Schweinen, mhm. glaube ich in dem Fall. Ähm, äh, und äh, mit der Begründung hat das OLG die äh, beiden tatsächlich freigesprochen. Das äh, war eine ja, ganz aufsehenerregende Entscheidung.
0: Ja, ist in in der Tat, ne, denn ähm, da gibt es ja wirklich auch zwei äh, elementare Interessen gegeneinander abzuwägen. Das ähm, das ist schon richtig. Aber in der Praxis eben ist es ja tatsächlich ganz oft so, dass ähm, in Medien vor allen Dingen eben über ähm, ja Imageprobleme ähm, mhm. b- berichten. Ne? Also das ist ja tatsächlich so, dass dann t- tatsächlich mal eine ähm, Straftat ähm, berichtet werden kann, ist ja relativ selten, also Mhm. oft würde ich sagen, geht es ja wirklich eben einfach darum, Schein und und Wirklichkeit ein bisschen auseinander zu klamüsern und ähm, zu dokumentieren für die Öffentlichkeit und da ist es in der Tat eine wichtige Entscheidung.
1: Mhm. Ja, das Problem ist hier eben natürlich, dass man diese, wenn auch recht kleiner, aber doch Straftat des Hausredensbruchs halt äh, oft begehen muss, weil man eben sonst von den Erzeugern nicht reingelassen wird. Oder wenn man mal reingelassen wird, dann kann man sich natürlich denken, dass sie den Stall natürlich aber vorher mal gründlich durchgefegt und und irgendwie ähm, äh, auf Vordermann gebracht haben. Ja, Also das ist dann ja auch nicht so repräsentativ, wenn dir da jetzt der der Pressebeauftragte vom Geflügelproduzenten sowieso mit dir zusammen da äh, so eine Stallführung macht, dann kann es natürlich davon ausgehen, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt die, die Wirklichkeit des Alltags widerspiegelt. Und äh, deshalb ist es auch mh, zumindest bedenklich, dass äh, die Parteien in den Koalitionsvertrag reingeschrieben haben, sie wollten den ähm, äh, Einbruch in äh, Tierproduktionsbetriebe äh, äh, mit einem eigenen Straftatbestand ahnden. Äh, damit sind genau solche Fälle gemeint. Man fragt sich natürlich erstmal, warum überhaupt ein eigener Straftatbestand, Hausfriedensbruch gibt es ja schon und greift ja prinzipiell auch. So und ähm, äh, abgesehen jetzt eben von dem Fall, wie vor dem OLG entschieden, wenn man sagt äh, rechtfertigender Notstand. Ähm, ja, ich glaube, das hat die Landwirtschaftslobby da so ein bisschen äh, rein lobbyiert in den äh, Koalitionsvertrag. Und Aber
0: da weiß man in der Tat auch noch gar nichts ne? zu Strafrahmen nee. oder irgendwas, inwieweit sich das abheben soll vom Hausfriedensbruch
1: Nee, nichts dergleichen. Also ähm, das steht da einfach nur drin und äh, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht Punkt 1 auf der Agenda von Frau Barley, würde ich mal hoffen. Also könnte es doch etwas wichtigere Dinge geben. Ähm, Aber warten wir es mal ab. Vielleicht äh, wird ja tatsächlich da noch versucht, ein eigenes Strafgesetz für solche Fälle einzuführen. Und dann werden wir uns damit nochmal ausführlicher auseinandersetzen können und müssen.
0: Interessant übrigens, ähm wie es dann in Fällen ist, wo das Unternehmen sowieso schon so einen schlechten Ruf hat, dass man mit so etwas gar nicht mehr ähm, schocken kann, denn das war ja hier ein bisschen die Diskrepanz und auch das, was dann zugunsten von Aldi Fakt ähm, ausgeschlagen hat, nämlich dass das eigentlich ein Unternehmen ist, was einen guten Ruf genießt, was eben bio wahrscheinlich ist. Ähm, nur das macht eben sozusagen den, den äh, die, die, die Würze. Den aus, ja, ja. Aber wenn man das jetzt bei anderen Geflügelunternehmen zum Beispiel macht, die ohnehin schon ähm, schlecht im Ruf Eier, stehen. Aus
1: Bodenhaltung oder so, da weiß man halt eh schon, was äh, abgeht. Ähm, da könnte es auch zumindest theoretisch sein, ähm, also will ich mich jetzt nicht festlegen, aber äh, dass die Güterabwägung in so einem Fall anders ausfallen würde, weil man halt sagen würde, ja pf, gut, das ist ja irgendwie hinlänglich bekannt, äh, wie das dort aussieht ähm, und äh, deshalb äh, ist das jetzt hier keine große enthüllung aber immer noch ein Ausredensbruch.
0: Es sei denn, die Zustände sind so schlimm, ne, dass ja. das wiederum eine Straftat dann darstellen würde. Ja. Gut, also das zu diesem Thema. Dann haben wir noch Nachträge Aus laufenden Verfahren, die uns schon seit einigen Wochen beschäftigen, Mhm. nämlich insbesondere ähm, Herr Putschtemann. Das war ja letzte Woche so, dass wir äh, mit Markus den Podcast bestritten haben und ähm, kaum waren wir fertig, wurde Herr Putschtemann aus der Haft entlassen und äh, Konstantin, bringt uns jetzt noch mal auf den neuesten Stand und äh, fegt noch mal die letzte Woche sozusagen zusammen. Da müssen wir mal ein ein
1: ernstes Wörtchen reden mit dem OLG Schleswig-Holstein. Das hätten sie auch mal ein paar Stunden früher tun können. Aber na gut. Also was ist passiert? Man hat es ja inzwischen schon in der Presse gelesen, äh, nehme ich an. Äh, Es wurde eben Haftverschonung angeordnet. Das heißt, äh, Herr Putschermann kann sich jetzt erstmal ähm, frei bewegen, beziehungsweise nicht so ganz frei. Also er muss sich wöchentlich bei der Polizei melden und er muss eine Kaution von 75.000 Euro hinterlegen. Aber er muss jedenfalls nicht weiter im Gefängnis sitzen. Über die Frage, ob er ausgeliefert wird oder nicht, ist noch nicht endgültig entschieden. Aber schon teilweise entschieden. Denn es gibt hier ja im Wesentlichen eben diese zwei Vorwürfe. Der eine, ist, äh lautet auf Rebellion, was im Deutschen dem Hochverrat entspricht, und der andere auf äh, Veruntreuung öffentlicher Gelder, was eben hier so Untreue äh, einfach wäre. Mhm. Und äh, das OLG hat jetzt gesagt, also der natürlich sehr viel schwerer wiegende Vorwurf der Rebellion, ähm, den äh, sehen wir schon mal nicht. Ähm, und äh, mit der Untreue, das überlegen wir uns nochmal, da äh, soll Spanien noch ähm, ein paar Dinge nachliefern. Ähm, vielleicht erstmal zur Rebellion, denn das ist äh, schon aus, aus mehreren Gründen brisant. Also das OLG sagt halt, man muss sich das quasi so vorstellen, ähm, als hätte Putschdemont das, was er getan hat, in Deutschland getan. Also als sei der zum Beispiel in Bayern gewesen und hätte dort ähm, als Ministerpräsident von Bayern eine Initiative zur Abspaltung Bayerns von der Bundesrepublik Deutschland äh, initiiert. Ähm, und dann sei es dazu eben dabei zu diesen Ausschreitungen gekommen, zu denen es ja auch gekommen ist und so weiter. Hm. Ähm,
0: und das wird immer so ein bisschen lapidar gesagt, das ist eben einfach so, Das war hat man darauf hat man sich geeinigt bei Einführung des europäischen Haftbefehls. Aber warum ist das eigentlich so? Äh,
1: also warum ist das so, dass quasi ähm, das Verhalten auch in Deutschland strafbar sein müsste, ja. äh, wenn, wenn es hier stattgefunden hätte? Ja, das ist eine, ähm, eine gute Frage, ich finde das nämlich auch gar nicht so selbstverständlich. Sozusagen ist unser Strafrecht so perfekt und gottgegeben richtig, dass wir sagen, nur wenn das Verhalten bei uns strafbar wäre, können wir das zulassen, dass jemand dafür woanders bestraft wird. Ich meine, man kann sich natürlich Extremfälle vorstellen, wo man sagt, das, da liefern wir tatsächlich nicht aus. Ja, also wenn jetzt wenn jetzt ein, was weiß ich, sagen wir mal, wenn jetzt auf einen Ladendiebstahl von irgendwie einem Lutscher, irgendwie 20 Jahre Gefängnis stünden, ja? Dann könnte man sagen, gut, das ist sozusagen so einfach fundamental unseren Werten widersprechend, dass wir in der Tat nicht ausliefern. Aber warum muss es bis in die Verästelung eines Straftatbestands hinein äquivalent sein? Ähm, damit wir ausliefern. Äh, dazu muss man erstmal zwei Sachen sagen. Dass Erstens, dieses Erfordernis der weiterseitigen Strafbarkeit, das gilt nicht für alle Delikte, also ähm, für die Untreue gilt es eigentlich nicht, sondern es gilt eben nur für so, für, für so eine Reihe von von Katalogstraftaten. Ähm, aber die äh, Rebellion ist halt einer davon. Und ähm, ja, es hat mal so ein, also ein ganz Was ich fand, ganz überzeugendes Beispiel, wo man es, glaube ich, nachvollziehen kann, äh, warum man auf diese beiderseitige Strafbarkeit setzt, äh, war das Beispiel von ähm, irischen Frauen, die nach Deutschland kommen und hier Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, was halt in Irland verboten ist. Mhm. Ähm, Da hätte man wahrscheinlich schon ein schlechtes Gefühl, wenn Deutschland sich zum Erfüllungsgehilfen äh, insoweit der irischen Strafjustiz macht, indem es ausliefert. Für ein Verhalten, das nach riesigem Wertekonsens äh, einer Frau äh, absolut zusteht. Ähm, ja, äh, und, aber,
0: und in engen Grenzen zusteht, muss man sagen. Ja, ja, klar, wir haben natürlich. ja diesen diesen Kompromiss, über den wir hier auch schon viel gesprochen haben, ne? ähm, aber jedenfalls haben wir in Deutschland uns auf dieses Szenario mhm. geeinigt, ne? Und das soll sozusagen ähm, ja. Standard sein, ja. ne? Für, aber, für uns.
1: Ja, aber sozusagen, aber das ist ja eben, also jetzt in diesem Abtreibungsbeispiel finde ich es nachvollziehbar, aber das ist, aber ich finde es nicht immer nachvollziehbar, ich finde es tatsächlich auch jetzt bei Putschstimmen nicht so nachvollziehbar, denn der deutsche Tatbestand des Hochverrats erfordert halt, dass die staatliche Ordnung mit Gewalt beschädigt wird, ja. Und jetzt sagt man hier, ähm, naja, Gewalt gab es ja in Spanien auch, es gab ja diese gewaltsamen Ausschreitungen oder aufeinandertreffen mit der Polizei, brennende Autos und so weiter, aber Die deutsche Rechtsprechung sagt für den deutschen Tatbestand des Hochverrates: äh, Die Gewalt muss, damit man jetzt quasi als Deutscher strafbar wäre, wenn Brutschemann Ministerpräsident von Bayern wäre oder so, ja, dann müsste sie ein Ausmaß erreichen, das so massiv ist, dass es tatsächlich die realistische Chance hat, den deutschen Staat in die Knie zu zwingen. Ähm, Es gab mal eine Entscheidung hier in Frankfurt äh, tatsächlich, Startbahn West war das damals, da wurde, also da hat jemand gegen. die Erweiterung des Flughafens ähm, Stimmung gemacht und äh, dazu aufgerufen, äh, dann seine, seine Aktivistenfreunde den Flughafen dicht zu machen und dann kam es auch zu Ausschreitungen und damals, ähm, da war die äh, der Straftatbestand, hieß in dem Fall nicht Hofrat, sondern Nötigung von Verfassungsorganen war aber im Prinzip, wird jetzt so analog betrachtet hat das ÖG Schleswig-Holstein auch zitiert und hat eben gesagt, ja, da kam es zwar zu gewaltsamen Ausschreitungen, aber es war einfach überhaupt nicht realistisch, dass die deutsche Staatsgewalt quasi dadurch so sehr eingeschränkt werden würde oder so sehr beeindruckt würde, dass sie wirklich nachgibt. Und deshalb ähm, war das keine Nötigung von äh, Verfassungsorganen. Und analog dazu sagt sie jetzt eben die Gewalt, die es hier bei Mont gab, die hatte nicht das Ausmaß, äh, um den spanischen Staat in die Knie zu zwingen. Und deshalb ist es kein Hochverrat. Und deshalb ähm, liegt insoweit keine, keine beiderseitige Strafbarkeit vor. Und deshalb liefern wir zumindest wegen dieses Delikts schon mal nicht aus. Und da finde ich halt, weißt du, ja, ist ja okay, wenn wir das in Deutschland so machen. Aber können die Spanier das nicht machen, wie Sie meinen? Also Naja, ich,
0: ich finde es schon ganz offensichtlich. Ich habe jetzt die Debatten damals zur Einführung des europäischen Haftbefehls nicht mehr präsent. Aber das ist ja ein ganz offensichtlicher Kompromiss, der da geschlossen wurde. Also offensichtlich mussten die Mitgliedstaaten erst dazu gebracht werden, sich überhaupt auf so etwas einzulassen mhm. wie einen europäischen Haftbefehl und überhaupt ähm, Auslieferungen... Mhm wesentlich zu vereinfachen. Das ist ja ein Bestandteil dieses berühmten Hm. ähm, Bereichs äh, der Europäischen Union, des Zusammenhalts und des Rechts und, Hm. oder wie dieser schwammige Begriff immer. Freiheit, Sicherheit und Recht. Richtig, genau. Freiheit, Sicherheit und Recht. Und das ist ja ein wesentlicher Bestandteil dessen. Und ich fand den Fall der irischen Frauen, die hier nach Deutschland zur Abtreibung kommen, schon ganz einleuchtend, weil man sich dann schon als Staat den das Recht vorbehält, da noch einen Blick drauf zu werfen. Das finde ich schon nachvollziehbar, wenn man sich zu solchen ähm, handlanger Tätigkeiten Ansonsten ähm, breit erklärt.
1: Ja. Ja, aber also wie gesagt, bei den bei den Irinnen jetzt, also äh, bei diesem hypothetischen Beispiel kann ich es auch verstehen, aber ich finde, da hätte halt eher sowas wie so ein ordre republik äh, vorbehalt gereicht. Das kennt man ja auch. Äh, dieses Instrument, dass man halt sagt, wenn es sozusagen fundamental gegen unsere Werteordnung verstößt, äh, die, die die Strafbarkeit in dem anderen Staat, dann ähm, liefern wir nicht aus. Und ich finde, da könnte man hier drüber reden, also bei den bei dem irischen Beispiel drüber reden. Aber jetzt, weißt du, bei beim Tatbestand des Hofrats, welches Ausmaß jetzt genau das Nötigungsmittel der Gewalt haben muss, verstößt das fundamental gegen unsere Werteordnung? Ich glaube, nein. Ähm, und ich meine, es Na, auf ist der ein Spanischer eines sta- spanischen Staatsbürgers aus spanischem Staatsgebiet, der mehr oder weniger zufälligerweise jetzt halt äh, in Deutschland gefasst wurde und hier in Haft sitzt. Und ich würde eigentlich sagen... Wo ist das Problem? Ich denn Ganz
0: zufällig war es ja eben nicht. ne? Der äh, spanische Geheimdienst hatte sich ja den deutschen Staat tatsächlich als ähm, Hilfsagent sozusagen ausgesucht. Und hier, man hat ja nicht umsonst diese Aufregung gehabt, die jetzt die letzten Wochen äh, hier auch seit der Verhaftung in Deutschland zu sehen. Es gab ja tatsächlich auch Stimmen, die äh, da kritisiert hatten, dass es seit Deutschlands erster politischer Gefangener. Das kann man übertrieben werden, aber man sieht, wie aufgeheizt diese Situation ist und wie sehr auch tatsächlich auch befürchtet wurde, dass ähm, es eher ein politischer als ein strafrechtlicher Prozess ist.
1: Ja, und das finde ich aber auch ganz großen Quatsch. Und dazu wollte ich ohnehin noch mal was sagen. Also, natürlich sind das die Straftaten, über die wir hier reden, stehen natürlich in einem politischen Kontext. Ich meine offensichtlich. Also das ganze Leben und Wirken von Herrn putsch in den letzten Jahren war ja äh, fand auf der politischen Bühne statt. Und sein Sezessionsversuch ist natürlich etwas Politisches. Aber das ist ja nicht gemeint, wenn man sagt politischer Gefangener. Sondern äh, politischer Gefangener oder politischer Prozess oder so meint ja eben eher den Vorwurf an einen Staat, an einen Spanischen Staat in diesem Fall, dass er quasi ähm, Leute mit missliebiger politischer Einstellung jenseits des geltenden Strafrechts ähm, sanktionieren würde. Ja, denn äh, natürlich ist Hochverrat, wenn du so willst, ein politischer Straftatbestand. Ja klar, was denn sonst? Oder Rebellion? Äh, aber das ist ja auch legitim, das haben wir ja in Deutschland schließlich auch. Äh, sondern gemeint ist eben nur, dass äh, quasi die Gefahr bestünde, dass dem in Spanien, unabhängig davon, ob er eigentlich irgendwelche Straftaten verwirklicht hat oder nicht, äh, der äh, eingeknastet werden würde, einfach weil er halt so ein missliebiger ähm, äh, Quirulant ist. Und dafür, für diese übrigens ja ganz schön ungeheuerliche Unterstellung, ähm, gibt es einfach irgendwie überhaupt keinen Grund zu dieser Annahme. Wann sind wir in dieser Welt angekommen, in der wir irgendwie die Rechtsstaatlichkeit von Spanien anzweifeln? Wo kommt das her? Also äh, Polen und äh, und Ungarn sind ja schlimm genug, aber warum, äh, woher rührt diese Debatte? Und wir hatten auch, einen, wie ich fand, finde, auch ziemlich lesenswerten äh, Gastbeitrag eines äh, ehemaligen spanischen Richters, jetzt äh, Professors und äh, übrigens zufälligerweise auch noch Katalane, ähm, äh, auf Einspruch äh, in der, ich meine, in der Montagsausgabe war das äh, an dieser Stelle, sei mal daran erinnert, äh, dass es nicht nur diesen Podcast gibt, sondern unter fazeinspruch.de auch ein wunderbares täglich erscheinendes Online-Magazin, in dem ihr äh, alle möglichen Dinge findet, die wir in dieser Sendung nicht immer in der Breite besprechen können. Genau, da kann man diesen
0: ganzen äh, Komplex Putschmann wunderbar vertiefen. Ja, also kann man nur je, äh, etliche Artikel dazu. Ein Dutzend
1: oder so. Und ja. äh, dieser war eben ein Gastbeitrag von einem ehemaligen spanischen Richter, äh, der also auch mal daran erinnert hat, äh, dass äh, zum Beispiel äh, Spanien auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ausgesprochen selten ähm, wegen irgendwelcher äh, Menschenrechtsverletzungen gerügt wurde, seltener zum Beispiel als Deutschland. Also Spanien ist einfach ein lupenreiner Rechtsstaat und die Leute haben halt einfach politisch Sympathie für Putschdemont. Und daher kommt halt dieser Vorwurf, dass dem ähm, irgendwie Unrecht widerfahren würde, wenn er nach Spanien ausgeliefert werden würde. Aber das ist doch einfach Quatsch. Man kann ja gerne Sympathie für den haben. Äh, Aber das rechtfertigt nicht den total unzutreffenden Vorwurf, dass äh, Spanien irgendwie ein Unrechtsstaat wäre, äh, der politische Dissidenten in irgendwelche dunklen Kammern wegsperrt. Und ähm, um dann jetzt nochmal vielleicht konkret zurückzukommen, wieder zu der ähm, äh, Geschichte vor dem OLG Schleswig-Holstein, Dass die äh, die Strafbarkeit wegen der Rebellion schon mal ablehnen, ist wichtig, ja, Mhm. denn selbst wenn sie jetzt sagen würden, okay, wegen der Untreue liefern wir aus, also die Untreue übrigens bezieht sich so auf eine Summe von ungefähr mal, wenn ich das hier überschlage, 1,5 oder 1,6 Millionen oder so, die ähm, für die äh, Durchführung des Unabhängigkeitsreferendums aufgewendet wurden. Ja, Steuergelder, ne? Steu- das ist der Vorwurf, <lacht>
0: dass Steuergelder Gelder missbraucht wurden für die Durchführung dieses ähm, Referendums äh, referendumtums im vergangenen Jahr. Genau,
1: da muss man Stimmzettel drucken und so weiter. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, als Politiker eine Volksbefragung durchzuführen, klar kostet das Geld, aber ist das nicht irgendwie Sinn meiner Aufgabe? Äh, andererseits, nachdem das Spanische Verfassungsgericht aber das Referendum im Vorfeld bereits für rechtswidrig äh, erklärt hatte, äh, kann man in der Tat darüber reden, ob es dann nicht irgendwie eine Untreue ist, wie dem auch sei, das OLG wird das entweder so oder auch anders entscheiden und dann entweder ausliefern oder auch nicht. Aber äh, und das ist eben der wichtige Punkt: Auch wenn sie ausliefern, äh, sieht ähm, Paragraph 11 des äh, Gesetzes über die internationale Rechtshilfe äh, aber den Grundsatz der Spezialität vor. Das heißt in Spanien dürfte Putschdümmert nur wegen der Delikte angeklagt werden, deren er ausgeliefert wurde. Also sprich, wenn er nur wegen Untreue ausgeliefert wird, dürfen die nicht sagen, haha, jetzt haben wir ihn, jetzt machen wir, jetzt ziehen wir aber hier das ganze Programm durch, sondern dann dürften sie eben auch wirklich nur wegen Untreue bzw. Veruntreuung öffentlicher Gelder Anklagen und das ist natürlich der vergleichsweise eigentlich deutlich geringere Straftatbestand.
0: Sie können aber natürlich den Haftbefehl zurückziehen und einfach einen neuen nochmal neu versuchen. Das ist auch nicht das erste Mal, dass es hier in diesem Fall passiert. Ne? Mhm. Es gab, gab ja schon vorher nochmal mal äh, in Belgien vorher nein, mal ich, ein.
1: lief das genauso. was sie jetzt aber stattdessen sagen, weil ihnen das glaube ich langsam zu doof wird, irgendwie mit diesem Zurückziehen des Haftbefehls und hoffen, dass man ihn dann quasi, also man könnte ja hoffen, dass er dann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, nach Österreich weiterreicht und und vielleicht die dortigen Gerichte anders drauf sind, Ähm, aber stattdessen sagt Spanien jetzt, und das finde ich auch ganz einleuchtend, dass äh, OLG sollte doch den Europäischen Gerichtshof anrufen, um klären zu lassen, wie genau dieses Erfordernis der beiderseitigen Strafbarkeit zu prüfen ist, denn das ist ja wirklich Eben schwierig, ne, dieses Beispiel, was ich gerade gebracht habe mit Bayern. Ja, aber wie gut kann man diese Analogie überhaupt ziehen? Das sind ja unterschiedliche föderale Systeme, ähm, unterschiedliche Verfassungen und so weiter. Also kann man über, kann man überhaupt dieses Gedankenspiel erfolgreich anstellen, ob, ob das, was er getan hat in Deutschland strafbar wäre oder nicht? Das könnte der EuGH mal ein bisschen klarstellen. Das finde ich eigentlich eine ganz einleuchtende Überlegung.
0: In der Tat, dann hat man da vielleicht mal ein bisschen äh, mehr Klarheit. Aber wie gesagt, dass dieser Fall zeigt eben ziemlich deutlich, dass es großes Vertrauen gibt zwischen den europäischen Mitgliedstaaten, aber eben kein blindes Vertrauen. Das ähm, mhm. zeigt der Europäische Haftbefehl ziemlich deutlich, kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber dann belassen wir es jetzt mhm. und gucken nochmal nach Amerika. Denn da hat sich ähm, jetzt in der Tat etwas ähm, Brisantes ergeben, Wir hatten schon öfter mal von Michael Cohen gesprochen. Das ist der Anwalt des amerikanischen Präsidenten, einer der mehreren Anwälte, der mm. hat ja sogar, also der hat auf verschiedenen Eben privat, hatte welche und dann hat er auch welche, die ihm beistehen in der Prüfung des Sonderermittlers äh, zu den Russland-Verstrickungen. Und hier geht es eben um Michael Cohen. Das ist ein langjähriger Anwalt, den er eben privat schon seit, seit vielen, vielen Jahren kennt.
1: Der wird äh, in den amerikanischen Medien oft als sein Fixer bezeichnet, also, also wörtlich übersetzt sein Reparierer, also quasi nach Gut, dem. Gut,
0: dass du das nochmal äh, übersetzt.
1: Äh, ja, nicht, nicht, nicht Fixer. <lacht> im Sinne von irgendwie Junkie oder so. Äh, also quasi nachdem Trump mal wieder das Porzellan geschlagen hat, zerschlagen hat, ist dann derjenige, der so mit dem Besen Hup- hinterher äh, fegt quasi und, und die Wogen glättet. Äh, genau. und, äh, ja. und der äh,
0: hatte eben auch eine besondere Rolle, als m-hmm. ähm, vor einigen Jahren äh, sich Stormy Daniels meldete. Das ist eben eine Pornodarstellerin, mit der Trump äh, mal eine Affäre gehabt haben sollen, kurz nach der Geburt seines Sohnes. Äh, Baron. Und äh, Stormy Daniels wollte auspacken und das hat Michael Cohen äh, verhindert mit einem Non-disclosure Agreement äh, mit so einer Schweige, mit einem Schweigevertrag und hat ihr aus der eigenen Tasche 130.000 Dollar bezahlt.
1: Angeblich alles ohne Absprache mit dem Präsidenten. Genau. Naja, und was ist jetzt jedenfalls passiert, dessen Büro und ähm, und äh, auch äh, Wohnung wurden vom FBI durchsucht.
0: Und sein Hotelzimmer, und weil sein Hotelzimmer er musste Zimmer gerade nicht. in einem Hotelzimmer unterbekommen, weil seine, äh, sein Haus renoviert wird, so mhm. hieß es.
1: Unangekündigterweise. Und das ist natürlich ein, ein relativ ähm, drastischer Schritt. Äh, also man muss erstmal dazu sagen, das ist jetzt nicht unmittelbar ähm, von, äh, von dem als jetzt bekannten Sonderermittler Robert Muller durchgeführt worden, äh, beziehungsweise auch nicht von seinem Team, sondern von der New Yorker Staatsanwaltschaft, aber wohl auf Fingerzeig von Mueller. Ähm, Der Grund für die Durchsuchung ist öffentlich nicht bekannt, aber man kann natürlich spekulieren, dass es zum Beispiel mit dieser Zahlung von diesen 130.000 Dollar zusammenhängen könnte, ähm, die dann möglicherweise, so war in den letzten Wochen zu lesen, eine verdeckte Wahlkampfspende an Trump darstellen könnten.
0: Genau, weil das nämlich im unmittelbaren Zusammenhang ähm, oder zeitlichen Zusammenhang Mhm. vor vor der Wahl eben war. Genau.
1: Ähm, es könnte äh, angeblich, also war äh, in der New York Times zu lesen, dass er auch wegen äh, Bankbetruges äh, irgendwie ähm, äh, im Verdacht steht. Äh, was genau, wie gesagt, denn also das funktioniert dann jedenfalls in den USA mal so, ähnlich wie in Deutschland eigentlich. Man muss einen Untersuchungsbefehl beantragen, der muss von einem Gericht äh, bewilligt werden. In dem Durchsuchungsbefehl muss halt drinstehen, wegen welcher äh, Verdachtsmomente man ähm, das äh, tun möchte. Äh, und auch warum... Es nicht möglich ist, ähm, mit einer sogenannten subpoena vorzugehen, also sprich einfach einem verlangen an den Anwalt. Ja? Denn normalerweise würde man gerade bei Anwälten einfach so vorgehen, dass die Staatsanwaltschaft dem schreibt, wir bitten sie uns alle Dokumente zu übersenden zum Thema X. Ähm, und äh, das ist natürlich das weniger eingriffsintensive Vorgehen, ähm, und äh, hat eigentlich Vorrang, es sei denn eben, es besteht die Gefahr, dass äh, derjenige dann sagt, oh, alle Dokumente zum Thema X, die nehme ich gerne und äh, schichte sie feinsäuberlich auf, übergieße sie mit Benzin und zünde sie an. Ja, also äh, sprich, wenn die Gefahr besteht, dass äh, halt äh, die Beweislage verdunkelt. Hm. Ähm,
0: genau, und hier ist eben der wirkliche Knackpunkt, ne? das Anwaltsprivileg, ähm, das hier ganz offensichtlich keine Rolle spielt bzw. ignoriert ähm, wurde zu Recht ignoriert wurde, aber das wird eben zu prüfen sein, ne? Das ist auch genau die Empörung, die jetzt, ähm, Donald Trump auch gezeigt hat in Anschluss daran, er hat äh, wirklich, äh, also war komplett erbost, hat gesagt, dass, ähm, das ist sozusagen eine Disgrace, ist ein, ein wirklich ganz, ähm, erschütterndes, eine war eine Schande, ja. ähm, und gesagt, ähm, das Anwaltsprivileg ist damit tot, mhm. ja. Und das ist natürlich in einem Rechtsstaat, hier genauso wie in den Vereinigten Staaten ein ganz zentraler Punkt. Das Anwaltsprivileg muss es geben. Also der der Schutz vor Beschlagnahme durch den Staat, weil ansonsten eine vernünftige Verteidigung zwischen Anwalt und Mandant schlicht nicht denkbar ist. Wenn da kein Rechts- oder kein Schutz ist, kein kein Raum, in dem man frei sprechen kann, dann kann man eine vernünftige Verteidigung faktisch nicht auf den Weg bringen.
1: Ja, und deshalb gibt es auch im amerikanischen Recht noch eine ganze Reihe von Sicherungsmechanismen, die beachtet werden müssen. Das eine ist, habe ich gerade schon gesagt, ist, dass halt mal irgendwie ein Richter da zustimmen muss. Und gerade in diesem Fall wird der Richter natürlich also auch den Antrag dreimal gewendet haben, denn der konnte sich natürlich denken, dass das jetzt ähm, nicht so der alltägliche 0815 Durchsuchungsbefehl ist. Ähm, Zweitens äh, muss ein äh, sehr hochrangiges Mitglied der Anklagebehörde äh, zustimmen. Das war in diesem Fall äh, Presseberichten zufolge Rob Rosenstein, also der zweite Mann im Justizministerium, das ja in den USA zugleich die oberste Anklagebehörde ist, etwas verwirrenderweise. Und äh, ja, hinter hinter Jeff Sessions eben die Nummer zwei im Justizministerium. Also der hat offenbar sein Okay gegeben. Das wäre natürlich auch brisant, denn äh, der ist ja auch ein politischer Beamter zugleich. Und ähm, dann ist es auch noch so, dass die Ermittler jetzt also nicht einfach sagen, okay, wir sacken mal alles ein und machen damit jetzt äh, irgendwie, wie es uns gefällt, sondern... Das Ermittlerteam wird quasi in zwei Gruppen aufgeteilt, die einen gehen die ganzen Unterlagen durch und sortieren erstmal alles beiseite, was Mandatsverhältnisse betrifft, ja, denn der der Cohen hat ja auch noch sowas wie private Korrespondenz oder so, nicht alles, was man beschlagnahmt, hat ja unbedingt mit seiner anwaltlichen Tätigkeit zu tun, wir schaffen erstmal alles beiseite, was Mandatsverhältnisse betrifft, das darf das Kernermittlerteam erstmal nicht angucken. Ähm, eben genau aufgrund dieses Anwaltsgeheimnisses, äh, was du gerade angesprochen hast, es sei denn wiederum, es gibt Anhaltspunkte dafür, dass zum Beispiel der Anwalt und sein Mandant kollusiv zusammengewirkt haben, mhm. also dass der Anwalt quasi den nicht nur legitimerweise vertreten hat in irgendeiner Strafsache, sondern quasi Teil des Verbrechens war oder daraufhin gewirkt hat, ein, ein Verbrechen auf rechtswidrige Weise zu vertuschen, Zeugen zu bestechen, solche Sachen. Ja, wenn er quasi aus seiner Rolle als, als legitimer Verteidiger herausgetreten ist und mehr so zum Komplizen wurde, ähm, dann äh, zum Beispiel würde das Anwaltsprivileg nicht mehr gelten. Ähm, und äh, das ist aber eben heißes Eisen. Ne? Über die Verwertbarkeit dieser, dieser Dokumente müsste dann, wenn man die einführen wollen würde, in irgendeinen späteren Prozess wiederum ein Gericht entscheiden. Also insofern ist ist natürlich, dieses ganze Trumpsche Gerede von wegen, das Anwaltsprivileg ist tot großer Quatsch. Ja, wir haben es ja gerade dargelegt, dass äh, jetzt also immer noch viele Sicherungsmechanismen sozusagen bestehen äh, und man jetzt nicht einfach aus dem Vollen schöpfen kann, obwohl man das dadurch sucht hat. Ähm, Und äh, irgendwie irgendeinen Kompromiss muss es ja geben. Die Konfliktlage kennt man ja hier in Deutschland auch.
0: In der Tat. In Deutschland haben wir eben einen nicht ganz vergleichbaren Fall. Da stapeln sich im Amtsgericht München gerade die Akten vom Volkswagen-Konzern beziehungsweise deren Anwaltskanzlei Jones Day. Und die wurden vor einem vor geraumer Zeit schon beschlagnahmt von der Staatsanwaltschaft, weil die sich erhofft haben, da genauere Erkenntnisse zum ähm, Dieselskandal äh, herauszufinden. Und da ist Jones Day ähm, natürlich gegen vorgegangen und hat versucht, das zu stoppen, denn das ist natürlich ein äh, unfassbarer Schlag ins Kontor für eine Anwaltskanzlei, wenn sie ähm, Ziel selber von Ermittlungen wird und hat eben auch Konsequenzen für das Vertrauensverhältnis zu den Mandanten. Also es ist ganz klar, dass die da das Hochtreiben ähm, getrieben haben bis zum Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht ist tatsächlich im vergangenen Jahr auch eingeschritten und hat gesagt, ähm, erstmal stoppen wir die Auswertung. Das heißt, die, die müssen da jetzt eben lagern, niemand darf sich die angucken. Solange bis das Bundesverfassungsgericht in der Hauptsache entschieden hat, ob diese mit Dokumente überhaupt verwertet werden dürfen für die Ermittlungsverfahren im Fall Dieselgeld.
1: Ja. Da könnte man sich ja auch vorstellen, dass die vielleicht auch nicht nur Ja oder Nein sagen, sondern vielleicht auch irgendwie irgendwelche Präzisierungen treffen, ähnlich wie wir sie jetzt gerade für die USA dargelegt haben.
0: Genau. Und da ist es eben auch nochmal ne, der Sonderfall, dass äh, es hier, hier eben ähm, Dokumente betrifft, die Jones Day angefertigt hat im Rahmen seiner internen Ermittlungen. Das ist jetzt auch so eine Mode, die jetzt seit dem Siemens-Skandal Einzug genommen hat in deutsche Konzerne. Die gibt es eben schon seit einigen Jahren, aber ist tatsächlich, bewegt sich noch in einem rechtlichen Graubereich, weil ähm, immer mehr Konzerne dazu um, ähm, übergehen, wenn sie Dreck am Stecken haben, beziehungsweise der Verdacht besteht, dass da etwas Unlauteres im Unternehmen passiert äh, ist, dann feuern sie eben solche. Kanzleien an und versuchen von denen klären zu lassen, was da genau passiert ist. Das Ganze ist arbeitsrechtlich ein bisschen umstritten und es ist auch im Grunde genommen relativ unklar, was für was ähm, Stellenwert das hat. Also genau, man kann ja nicht von privaten sagen, Ermittlern. Ja, also weil das Staatsanwaltschaftliche ja
1: nicht die genau. Ermittlung. Aber ja. umgekehrt würden die würde die Staatsanwaltschaft sich in diesem Fall gern das Ergebnis der internen Ermittlungen anschauen.
0: Richtig, das kann ja nicht schaden, ne? Was nee. da äh, womöglich Tausende von Zeugenbefragen ergeben haben. Deswegen sind das natürlich Dokumente, die hochinteressant Interessant sind die, die Strafverfolgungsbehörden gerne hätten, aber von denen jetzt das Bundesverfassungsgericht erstmal klären muss, was mit denen passiert. Also, das Anwaltsprivileg äh, äh, hüben wie drüben ist hochinteressant und wird äh, weiter klärt. Hart
1: weiterer Klärung. Hart, genau.
0: genau. Das Anwaltsprivileg hart weiterer Klärung.
1: Okay, und ich glaube, die Hörer harren äh, des gerechten Urteils, <lacht> das äh, wie immer den Abschluss der Sendung bildet. Ähm, kommt dieses Mal aus Bayern. Ähm, In Bayern nämlich vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof haben eine ganze Reihe äh, von Klägern, ich glaube 100 und irgendwas waren es geklagt, teilweise Privatpersonen, teilweise Verbände und Vereine und die haben nämlich eine große Ungerechtigkeit ausgemacht. Das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, äh, bis das mal jemandem auffallen würde, nämlich die Tatsache, dass äh, die ähm, Geschlechterparität in den Kommunalregierungen und auch in der bayerischen Landesregierung nicht gewahrt ist. Es gibt Eigentlich ja, überall nicht gewahrt. Ja, ja genau. <lacht> Wahrscheinlich äh,
0: es, auf Bundesebene gibt es ein ähnliches Problem.
1: Ja, auf Bundesebene gibt es ein ähnliches Problem. Ähm, äh, das hat übrigens äh, ich, am Welt- letzten Weltfrauentag, ich das, glaube, das war ganz kurz vor ihrer Ernennung zur Justizministerin Frau Katharina Barley auch angesprochen. Zu der kommen wir gleich nochmal. Aber jetzt erstmal nach Bayern. Ähm, Genau, also das äh, das ist natürlich irgendwie ein Unding, das so nicht fortbestehen kann und äh, deshalb haben sie ähm, äh, Popularklage erhoben gegen die einschlägigen Bestimmungen äh, der äh, bayerischen äh, Wahlgesetze oder äh, des Bayerischen Wahlgesetzes und äh, gesagt, es müsste halt quasi eine Klausel eingefügt werden, derzufolge mindestens 50% Frauen als Kandidaten aufgestellt werden müssten. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat diese Klage äh, abgelehnt äh, und äh, hat gesagt, also im Hinblick auf die Direktmandate sei sie schon unzulässig. Da hätten sich die Kläger. Ähm, gar nicht äh, ausreichend mit der Frage auseinandergesetzt, ob unsere ähm, äh, Verfassung es überhaupt zulassen würde dass, ähm, und und wie das eigentlich stattfinden sollte. Ja, also die Parteien stellen ja einen Direktkandidaten äh, für, äh, für die einzelnen Wahlkreise jeweils auf, von dem sie äh, sich eben besonders hohe äh, Erfolgsaussichten versprechen. Der hat dann so das Backing der Partei und, und wird eben von denen äh, gestützt und finanziert. Ja. Davon abgesehen steht es natürlich jedem Mann und in der Tat jeder Frau frei, ähm, sich für aufstellen ein, zu
0: lassen, oder?
1: Äh, ja, sich aufstellen zu lassen oder eben, wenn man sozusagen ähm, äh, in der Partei nicht aufgestellt wird, auch als, als unabhängiger Kandidat anzutreten. Ne? Das sind zum einen die Direktmandate und zum anderen, und da könnte man wahrscheinlich noch eher ansetzen, äh, gibt es die Wahllisten, ne? also ähm, eben die, die, die Listenplätze, äh, mit denen dann aufgefüllt wird. Da wäre es natürlich theoretisch vorstellbar zu sagen, ja, mindestens 50 Prozent der Leute auf der Liste müssen Frauen sein. Und zwar nicht die hinteren 50 Listenplätze, weil die sind ja in der Regel wertlos, weil die sozusagen sowieso nicht zum Zuge kommen, sondern eben vielleicht die vorderen oder wie auch immer. Aber da sagt der Bayerische Verfassungsgerichtshof eben, ja, vorstellbar ist das vielleicht alles schon, aber es folgt kein derartiges Gebot aus unserer Verfassung. Das ganze Wahlverfahren ist komplett geschlechtsneutral. Es gibt jedenfalls auf der gesetzlichen Ebene, Keinerlei Hindernisse oder nichts, was es einer Frau irgendwie schwerer machen würde als einem Mann, ähm, äh, als Politiker zu kandidieren und sich einen Listenplatz zu erkämpfen, Ähm, ob es soziale Mechanismen gibt oder nicht, äh, die das ähm, irgendwie erschweren, damit äh, setzt er sich jetzt nicht so riesig auseinander, aber er sagt eben auch, es gibt kein... Äh, verfassungsrechtliches Gebot dahingehend, dass äh, die des Landesparlament oder oder die äh, Kreisverwaltung äh, exakt entsprechend dem Bevölkerungsschnitt, äh, also ein Spiegelbild des Bevölkerungsschnitts sein müssten. So äh, In der Tat, das könnte man sich ja sonst auch noch weiterdenken. Ne? Also äh, warum dann nicht auch noch ethnische Minderheiten? Sollten die nicht vielleicht auch in einer bestimmten Quote vorkommen oder sexuelle Orientierung oder so? Ähm, aber jedenfalls der Verfassungsgerichtshof sieht es nicht und ähm, sagt, äh, nein, also ist alles äh, fein, es ist und, und kann so bleiben.
0: Genau. Also, beziehungsweise, wenn es sich Änderungen ergeben, dann sollten die nicht auf Gesetzesänderungen ähm, basieren, sondern sollte sich vielleicht ähm, politisch oder mhm. sollte sich gesellschaftlich ein bisschen was ändern. Aber man kann jetzt sozusagen nicht jeden äh, jede Situation, die man als Missstand empfindet, äh, über Gesetzesänderungen äh, beseitigen. Ne? Ja, beziehungsweise
1: Gesetzesänderung wäre sogar noch die Frage. Also, ähm, äh, er hat ja jetzt erstmal nur gesagt, die Gesetzeslage, so wie sie derzeit ist, ist jedenfalls nicht verfassungswidrig. Hm. Ähm, äh, die andere Frage wäre natürlich, wäre denn aber, wenn sich eine politische Mehrheit dafür finden würde, eine solche Quote ins Gesetz zu schreiben, wäre das denn möglich? Naja, das muss der Ge- Verfassungsgerichtshof jetzt nicht entscheiden.
0: Genau, aber das ist der Punkt, den Frau Barley ins in Spiel gebracht hat, ne? genau. zum Weltfrei-
1: Sie hat das tatsächlich also jetzt nicht in Gestalt eines irgendwie konkreten, schon ausgearbeiteten Gesetzentwurfs und sicherlich auch irgendwie ein bisschen dem anders geschuldet. Ich meine zum Weltfrauentag spricht man halt irgendwie über Frauenthemen so tendenziell, das ist ja nicht ganz fernliegend. Auch du? Ähm, äh, ja, auch ich, natürlich. <lacht> ähm, äh, und, äh, und aber eben auch Frau Barley und, äh, und äh, sie hat das tatsächlich angeregt, jetzt für die Bundesebene, für die Bundestagswahl, ähm, äh, ob man nicht so eine Frauenquote einführen wollen würde. Und ähm, ich, also keine Ahnung, ich glaube, wir können konkret drüber reden, wenn es soweit ist, aber ich halte es schon für sehr, sehr problematisch, weil ich einfach finde, dass man äh, politische Inhalte schlecht, von den sie vertretenden Personen trennen kann. Und weil ich glaube, es gibt durchaus einen Grund, äh, warum in der AfD mehr Männer sitzen als bei den Grünen. Und das ist übrigens kein Grund, der was besonders Positives über Männer aussagen würde, ja. Äh, eher im Gegenteil. Aber trotzdem ähm, ist es halt so, ja, und und äh, also so, so, eine, so eine Paritätsvorschrift, dass das, ähm, Parteien irgendwie zu 50 weibliche Kandidaten stellen würden. Das würde schon extrem tief in deren interne Organisation äh, und damit indirekt eben, finde ich, auch schon so ein bisschen in ihre politische Programmatik eingreifen und das hielte ich für sehr bedenklich hm. und äh, auch nicht unbedingt nötig.
0: Und da ist einfach die Gefahr, dass man äh, eine zu große Unwucht dann reinbringt. Ne? Und mhm. dann, wenn man an einer Stellschraube dreht, dann auch viele andere Stellschrauben drehen muss und das ist wahrscheinlich auch wirklich eher dann die Sache schlechter macht. Aber dabei wollen wir es belassen. Wir haben die Woche ausreichend verhandelt.
1: Mhm.
0: Wir freuen uns über Feedback.
1: Genau, wenn ihr ein bisschen mitverhandeln wollt, geht auch mal auf blogs.faz.net Einspruch. Nochmal blogs.faz.net Einspruch. Da findet ihr alle Folgen und da könnt ihr uns Kommentare schreiben. Und im Übrigen könnt ihr natürlich auch sehr gerne und wir würden uns freuen, wenn ihr es hättet, uns Sternchen geben im iTunes Store oder bei Spotify oder wo auch immer ihr uns eigentlich hört. Ja. In diesem Sinne... Bleibt uns gewogen.
0: Schöne Woche noch. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.